Los guanchos hablan metal, nacidos para rockear, obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a una cita más aquí con los Juanchos Hablan Metal. Eh, un espacio para encontrarnos, hablar del metal, del rock and roll, de canciones, artistas, noticias, eh, algunos recomendados musicales, recomendados de, de muchas cosas que tienen que ver con esto del mundo del rock and roll que nos encanta, nos fascina y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por eso, saludo también a Juan Dios desde Washington, D.C. Juan. Un gran saludo, como siempre, hermano. ¿Cómo va todo? Todo bien, todo bien. Aquí ya listo para hablar de eso. ¿Les contamos a los oyentes lo que nos pasó con el primer episodio? O... ¿De Megadeth? Sí, sí. Bueno, ya me adelanté. Hoy les iba a decir, ahí vienen de quién vamos a hablar. <risa> sí. Bueno, no, vamos a hablar de Megadeth hoy. <risa> pues ya me lo tiré, la sorpresota. Sí. Esto no es sorpresa, mentira, ¿no? Habíamos grabado, pero fue de los primeros capítulos. Bueno, cuéntelo usted. Cuéntale sí, primíparos aquí tratando de hacer el podcast y teníamos este tema ya armado hace años, bueno, hace meses ya y, y pues la embarramos, la embarramos. Eh, no se pudo utilizar lo que teníamos grabado porque pues obviamente no sabíamos lo que pasaba cuando no se utilizaban audífonos. Entonces eh, se dañó todo. Sí. Cuando escasamente teníamos un micrófono, sí. ya hoy tenemos aunque sea el brazo del micrófono y así. Sí. <risa> Esos son los inicios. Eh. Vamos contando los inicios de los Juanchos Hablan Metal. Bueno, esto realmente es eh, hecho con mucho cariño para ustedes, para nosotros también, que nos gusta. Esto, esto que hacemos ahora con los Juanchos Hablan Metal es lo que siempre hacemos con Juan Dios. Hablar y, y echar carreta acerca de, de este gran mundo del metal y el rock and roll. Y por eso hoy no podíamos dejar pasar, eh, repetir un, eh, o bueno, reeditar o relanzar, o volver a hacer, como lo quieran llamar, un <risa> capítulo eh, especializado en una banda que yo creo que tal vez es de las más queridas por todos nosotros y, y sin duda una de las más importantes del trash metal, ¿no? Sí. Y es obviamente la banda liderada por el señor Def Mustaine, que también es muy querido en la escena, es un gran músico, porque no puedo decir un gran guitarrista, ni un gran cantante, no es un gran músico, un creador. Uh -huh. Una, un genio del rock y del metal y pues por eso hoy en Los Juanchos Hablan Metal vamos a dedicar este capítulo a las canciones que, que hacen parte de esa playlist favorita de Juan Dios y de Juan Puerto Rock 
para los Juanchos hablan metal. Y para ustedes, y que ustedes también nos hagan llegar esos comentarios y nos hagan lleva, llegar pues su listado. Ojalá pudiéramos saber sus favoritas, esas 10 canciones que los llena y que siempre han querido escuchar y que escuchan seguido de esta gran, pero gran banda llamada Megadeth que desde que nació nos ha traído muy buena música y por eso hoy le vamos a hacer este homenaje, este especial a Dev Mustaine que hace poco cumplió años y que a, a, empiezo hablando de esa celebración tan especial que le hicieron, ¿sí lo vio? ¿Sí no, no, ¿qué, qué, ¿qué hicieron? Me lo perdí. Eh, parece que el club de fans en el mundo se unieron y empezaron a, eh, liderado por unos por unos músicos que hacen eh, canciones de Megadeth, pero a un estilo diferente, no, no en metal, sino un estilo más, eh, algo diferente, ¿no? Ahí podemos de pronto ver en la, en la web esta, este tributo, pero ellos hacen parte de un club de fans, entonces ellos lo que hicieron con otras personas fue unirse y mandarle un saludo a The Fumstein, que entre otras cosas pues ha atravesado una etapa bastante complicada en salud últimamente uh -huh. y pues está como muy sentimental obviamente no y muy nostálgico y pues llega un video sin el esperar de todos los fans eh, cantándole el Happy Birthday ¿no? Okay. O sea, y muestran de diferentes partes del mundo eh, cantando las canciones hablándole, dándoles algunas algunas palabras, bueno algo muy emotivo desde los más pequeños hasta los más viejos y pues lo hacen llorar, hermano. Lo hacen lagrimear al hombre. O sea, queda como en shock porque se lo pusieron en el televisor. Eso lo puede encontrar ahí. Ponga okay. Birdie, Dev Mustaine en homenaje. Club de fans y ahí aparece. Pero es muy emotivo, muy emotivo. Y hace poco pues estuvo el hombre de cumpleaños que desde aquí de los Juanchos hablan metal. Le mandamos un saludo al señor Dev Mustaine en su cumpleaños. Que de verdad eh, la está luchando, la está guerreando con toda para seguir batallando pues esta lucha contra esa gran enfermedad que tiene y no, pues, no, no, un poco... no, la pasa. no, no se ha curado eh, o sea, que, que... hermano, eh, ese tipo de cosas parece que sí pasan por un tiempo, pero de todas maneras usted sabe que vienen consecuencias de los medicamentos de uh -huh. las quimioterapias de, de las radiaciones, todo eso deja ciertos, ciertas consecuencias y obviamente disminuyen mucho la parte física disminuyen un parte a veces mental y reponerse de eso toma tiempo, pero bueno, ahí está, ahí está con toda grabando, ahí está con toda dándole, luchándola como un buen guerrero del metal, así que la mejor vibra para Hussein y hoy pues qué mejor que homenajearlo sí. con su gran banda. Y para eso pues voy a darle inicio a Juan Dios, ahí que se ha leído como tres tomos de enciclopedia <risa> respecto a Megadeth, por eso no hemos lanzado este episodio porque me decía siempre, no, me falta un tomo, el tomo número 48 y yo bueno, cuando esté listo. Y sí, por eso me imagino la cantidad de historia que tiene hoy para contarnos, por eso le voy a dejar la palabra inmediatamente. Para hablar en Los Juanchos de Alan Metal, en este capítulo, bienvenidos una vez más con Megadeth y Dev Mustaine. Bueno, es que, bueno. bueno, esta es una banda especial para mí, por eso me puse a leer la historia de muchas de las, bueno, de la historia de Dave Mustaine. Ese, esa biografía me dejó un toque insatisfecho, por eso es que aplacé la, la producción de, 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 este, de este episodio otra vez, porque trata mucho con lo de la adicción, no trata mucho con lo de la música. A mí lo que me interesa es lo de la música en las biografías, ¿no? O sea, obviamente las, las historias de adicción y los cuentos de los conciertos y las travesuras que hacían estos manes en su época, pues son buenas, pero cuando se concentran mucho en eso, se empieza a volver repetitivo, ya entiende uno, pero... Pero sí, así es la biografía de Mustaine. Entonces terminé leyéndome el libro de, de cómo se hizo el álbum de Rust in Peace, que obviamente es uno de mis favoritos y yo creo sí, que de muchos. Sí, Esa es una obra sí, maestra. Sí, 
Y pues eh, sí, entonces vamos a escoger las 10 mejores canciones según cada uno, porque esta banda es... Este fue, este fue uno de los primeros episodios que tratamos de hacer porque pues esta banda para nosotros es más es muy importante, ¿no? Y pues eh, queríamos hacerle un, un tributo bien hecho. Es que Megadeth en, en general se puede describir como una, una banda que, es, que siempre ha sido consistente con su música. ¿Cierto? Dave Mustaine es mejor músico y compositor que los mismos de los mismos de Metallica, en mi opinión. Bueno, eh... Bueno, yo, yo ahí esa pregunta se la iba a hacer empezando este capítulo. Eh, hace parte, obviamente, de los cuatro grandes del trash, ¿no? Uh -huh, que uh -huh. es Metallica, Slayer, Anthrax y obviamente Megadeth. Yo le hago la pregunta. ¿Qué prefiere usted? Yo le doy de una de mis respuestas. Yo me quedo con Megadeth. Eh, y no me van a caer a piedras. <risa> Pero yo elijo sin pensarlo Megadeth. No sé usted qué opine. Y ya le digo por qué. Pues eh, eh, lo he estado pensando. Cuando hicimos el primer, el primer episodio que no sirvió y... Y desde entonces hasta ahora, pues he estado, ¿no? he estado indagando en el catálogo que es supremamente extenso, más extenso que el mismo de Metallica, ¿no? Tiene como 16 álbumes. Y fuera, ¿no? fuera de, los, de los 16 álbumes, todos, todos excelentes. O sea, eh, es una mega es una banda que uno no puede decir, uy, tuvo su época medio flojonga. Oiga, es impresionante. Haciendo esta tarea es donde uno se da cuenta lo impresionante que es de Bumstein como creativo de música. Uh -huh. Obviamente hay álbums mejores que otros, pero yo me puedo escuchar toda la colección y no saco ninguno. Es que son álbums muy bien creados, todos muy diferentes a sus estilos en sus épocas, pero, pero todos tienen sus buenas rolas, todos tienen sus buenas canciones. No es como esas eh, bandas que nos gustan, pero que decimos, ay, no, ese sí que mamera ese álbum. Este no, o sea, mega de, eh, lo que usted dice es consistencia, es no salirse de sus parámetros musicales y es siempre tratar de hacer crear cosas impresionantes y eso por eso avalo a Megadeth lo avalo sí. de verdad impresionante sí, pero sí hay una época en los 90 que empezaron a, a cambiar un poco no la, la competencia con Metallica y eso de tener que tener un álbum número uno y tener que, o sea la, la competencia que él siempre tuvo con Metallica era de, so, de sobrepasarlos no no de la venganza no y este man se quedó ardido por el resto de su vida y hasta este momento si me entiendes eso es, entonces Hubo álbumes que fueron mal calculados y él mismo lo confiesa, él mismo lo, lo acepta, que fueron mal calculados y eso fueron los, los de la época de los 80. Después de Euthanasia, cambiaron de productores y todo eso. Eh, en ese momento no recuerdo. Y, y management, ¿no? Y los, y los trataron de llevar por diferentes lados y él en esa época se dejó llevar, ¿no? Y pues hay unas canciones que son, de verdad, son flojas y él mismo lo acepta, no son tan complicadas como los como la época de los 80 o como pasó después cuando él volvó, volvió a, a, a re, reenfocar lo que tenía su, su habilidad para volver a tocar música compleja y, 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 y densa, ¿no? Y pues eh, en todo caso, él tiene mucha razón en cuanto a, en cuanto a lo que le pasó al metal cuando, cuando llegó Metallica con el álbum negro. Es que se volvió muy popular y él mismo, y Dave Mustaine dice que eso acabó con el en esa época por lo menos, acabó con la, con la raíz de lo que era el, el, el trash, ¿no? Metal. Y pues eso los afectó en, la, en los 90 más que todo. Pero en todo caso sí hay muy buenas canciones. Sí. ¿Me entiende? Y sí, pues, en eh, cada álbum. En los cada álbumes álbum. no son los peores, no son, no son Sane Anger, digamos. Sí, exacto. ¿no? Exacto, eso voy. O sea, no es que sí. usted diga, no, no lo va a escuchar porque es una porquería, ¿no? Sí. Se escucha y pues tiene sus buenas canciones, sí, obviamente sí, sí, hay sí. mejores que otros, por eso le digo. Sí, sí, y sí. hay épocas mejores que otras. Pero Megadeth, 
Además que yo no sé, hermano. Yo me quedo con las guitarras de Mega de 300 veces y no las de Metallica. Yo no... A mí me gusta Metallica, obviamente. Por eso digo que no me van a caer a pie. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Ni a palo. Eh, a dar bate acá. Eh, es mi apreciación, pero a mí me parece más elaborada la música de Mega. No me van a caer a pie. Eh, <risa> no, yo no, estoy de acuerdo. Hablar de, de Mega y hablar de Metallica es como hablar de Millonarios y Santa Fe aquí en Colombia o hablar de, <risa> sí. de, de Biden Boca y Trump. Del Boca y el Real Madrid, Estados pues. Unidos. Eso es complicado. Eso es. Pero, eh, pero no, es mi apreciación. Es mi apreciación eh, humilde, humilde opinión. Pero sí, yo me quedo con Megadeth de mucho estilo. A mí me parece, yo escucho las canciones de Megadeth y le estaba precisamente diciendo a mi amada doncella eh, esa cuestión. Yo digo, yo escucho cada disco y digo, pucha, es que son muy elaborados para hacer... Sí. Eh, porque es metal, obviamente, es trash, pero, pero tiene unos cambios, unas vainas particulares que solo las tiene Megadeth. ¿Sí me entiende? Porque saliendo de Metallica hubiera podido hacer algo muy similar al sonido de Metallica. Y uh -huh. yo digo, no, voy a hacer algo que me identifique a mí y creo que hasta el sol de hoy lo ha identificado. Sí, sí, definitivamente. ¿No? Eso sí es okay. verdad. Y es que lo que habíamos hablado uh -huh. antes, una de las particularidades de Megadeth es que ha tenido la, una línea rotativa de músicos a lo largo de los años y a pesar que hubo cierta estabilidad eh, en la formación de Rust in Peace, pero... Los músicos siempre han estado a la par de, con Dave Mustaine y Dave Mustaine ha estado a la par con los músicos que ha traído, ¿sí me entiendes? O sea, él, o sea esto, esto es lo que caracteriza es la, lo, el virtuosismo que tiene esta, esta banda en sí y, y a lo largo de las décadas, ¿no? Siempre, él siempre se ha juntado con los mejores músicos que ha podido encontrar, ¿no? Exacto. Y son todos técnicamente excelentes, ¿me entiendes? Hay que darle crédito a Mustaine también en cuanto a... Que después de la venganza esa, el, 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 el drive que le dicen acá, de, de haber sido echado una de las bandas más grandes que el man, eso es doloroso, si ¿sí me entiendes, o sea, haberse perdido de algo así tan grande y empezar de ceros, sí, ¿me entiendes? Claro. Y volver a llegar a, a casi la misma... Al mismo estatus. Al mismo estatus. Y reconocimiento, cuatro, ¿no? Sí, claro. Sí, que, mundialmente que y todo. Exacto. Vender millones de álbumes. Exacto. Eso es un, Pero, un coraje, el hijo de madre. Pero es por eso que yo creo que, que pasó eso. Yo creo que Megadeth es un... Eh, Dev Mustaine es un genio creativo. Y, y yo no sé, pero para mí, lo mejor que puede haber pasado es que lo hayan sacado de... O sea, de retirado sí, sí, sí. de Metallica. Lo mejor. Sí, sí. Porque no hubiera sido lo mismo Dev Mustaine siendo guitarrista de Metallica a ser Dev Mustaine Megadeth. Y, y creo que nos eh, dio el placer de tener tan buena música hoy en día con Megadeth. Que si hubiera seguido en la lista de ser el guitarrista de, uh -huh. de Metallica. Otra cosa, lo que usted dice de los músicos, pues obviamente Martin Friedman, bueno, no, es que, es que han pasado leyendas sí. por, por las filas de Megadeth y siguen estando, ¿no? En este momento tienen a, a, a Luqueiro ahí, Luqueiro, el brasilero, uh -huh. sí, eh, sí. ex guitarrista Angra, que es eh, impresionantemente virtuoso. Y lo que yo digo es... Obviamente tiene un equipo, siempre ha tenido un equipo de músicos impresionantes en batería, en bajo, obviamente en guitarra, pero él es cantante, él es compositor, él eh, hace punteos, uh -huh. <risa> hace rítmicas. Mejor dicho, él, él podría hacer un disco solo, ¿sí? O sea, sí, sí, si sí. no necesitara presentar, si él pudiera presentarse solo, lo haría y tocaría todo. Pero... Si uno lo compara con Metallica, no, es para que me vuelva a cobrar bate, vuelvo y digo, porque aquí va a haber controversia. Eh, Metallica, el sonido de Metallica son gracias a cuatro. Digamos que tres. Sí. sí. O sea, seamos realistas. El sonido de Metallica es dividido en tres, en tres genios. Sí. ¿sí? Megadeth es uno. Es uno que hace que los demás 
eh, con su virtuosismo se compacten y se compenetren con él en una calidad musical impresionante. Sí me estoy haciendo Sí, sí, entender. claro, claro. Sí, sí, o sea, Metallica se divide en tres, en tres. O sea, obviamente Kirk Hammer pues, hace lo suyo en su guitarra, obviamente. Uh -huh. eh, Lars, pues obviamente, el baterista, ¿no? Y pues eh, Helter pone su, su cuota de lo que sabe hacer. Pero Dev Mustaine es solo. O sea, es lo que yo percibo. O sea, ese man puede cambiar de banda en cada disco y va a sonar mega. Uh -huh. ¿Sí, me, ¿Sí me entiende? Sí. Y va a sonar muy bien. Entonces eso se lo avalo y por eso yo, yo y siempre, siempre, desde que conozco Metallica hace muchísimos años. Eh, obviamente yo conocí primero Metallica antes de Megadeth, de niño. Sí. Pero apenas conocí Megadeth, me quedé con Megadeth. Y para mí siempre ha estado eh, por encima, uh -huh. por encima, lejos. O sea, yo, de hecho yo escucho mucho Megadeth. Metallica muy rara vez escucho hoy en día, pero Megadeth sí lo escucho seguido. De hecho, tengo una playlist solo de Megadeth, que es la que lo voy a tener hoy. Eh, y ahí saqué. Pero fue difícil, fue difícil porque me quedaban muchas por fuera. Igual voy a hacer menciones de honor porque obviamente hay canciones muy jaladas. Pero traté de darle un poco eh, cabida a nuevas canciones de los últimos discos que son brutalmente buenos. Sí, sí. Eh, y que no han sido tan comerciales como un Rest in Peace, ¿no? como un Yogtanasia, como los, los de antes que les daban más rotación. Hoy en día, pues si no es uno fanático de Megadeth o no está metido en el cuento del rock, pues pueden pasar ahí desapercibidos. Entonces, por eso hay unas de mis clave. Bueno, hablemos un poco entonces de, de tomo uno de lo que se leyó Juan David. Ah, no, ya no me acuerdo. Ese es el problema conmigo. <risa> ya le olvidaron los tomos. Entonces, algo que se acuerde de todo lo que leyó. Ahí, se me, ahí me acuerdo de pendejaditas. Pero lo grande, olvídese. O sea, si me pusiera a hacer un resumen, se me olvida, man. Pero pendejaditas, como cuando Marty Friedman mandó el álbum de Cacophony para hacer audición, porque llevaban tiempo buscando, estaban escribiendo todo el álbum de Rust in Peace y, y no encontraban a quién. Obviamente ellos estaban pasando por la época más pesada de drogas, sí, sí. ¿no? Eso era sí, sí. Eh, Junior, que le decían a David Ellison, eh, Dave Mustaine mismo, ambos adictos a, a la heroína. Pero una de las cosas que sí me llamó la atención claro. es que, bueno, ya ma mandaron el álbum de Cacophony y Dragon Force de, ma de Marty Friedman como solista. Y Dave Mustaine dijo, este es, este es el guitarrista que necesito porque los otros que he escuchado nada que ver. O sea, es una lista, haga de cuenta una película ochentera que tiene el, <ríe> el, la mitad de la película con canciones cuando empiezan a audicionar todos y empiezan a hacer las caras así. Y, y eso, o sea, puros personajes, hermano. Llegó un man Yo a decirles... Inicio, sí. sí, sí, ¿me entiende? Sí, sí. Sí, sí. Llegó un man en una de esas audiciones y le dijo, le dijo a Dave Mustaine que Dave Mustaine se le había robado una de las ideas de las canciones. Y el man no, o sea, no lo conoce. No, un man por ahí de la calle, man, que se le había con, que Dave Mustaine le había robado la, la, la canción de Mechanics o Polaris, una de esas canciones. Entonces se sale. Llegaron otros que no se sabían vestir porque al parecer Dave Mustaine era muy particular en cuanto a la pinta que tenía que tener en Megadeth. Y bueno. Estaban apenas saliendo de, de rehabilitación. Dave Mustaine y Dave Ellison de, de heroína y alcohol uh -huh. y cocaína. Sí. sí. Y empezaron, a, empezaron la producción de, de Rust in Peace, ¿no? Venían con ganas, todo eso. Y empezaron... Y, <ríe> y Mary Friedman empezó a tocar unas guitarras tan severas, hermano, que hizo que Dave Mustaine se cuestionara la misma agilidad de él. Impresionante guitarrista. Y lo, y lo volvió a mandar a rehabilitación. El man, el man, o sea, el man dijo, yo soy una porquería, yo no sé tocar. 
¿Sí me entiende? Esto es Dave Mustaine hablando y empezó a meter sí. heroína otra vez y estuvo desaparecido por la mayor parte de la grabación de Rust in Peace. ¿Usted sabía eso? No, no sabía. Mike Klink, David Ellefson y Nick Mensa, lástima. el baterista, sí, grabaron todo al principio, ¿no? Y luego llegaron, y luego llegó Mary Freeman a tocar las guitarras líderes y ya después llegó, después de rehabilitación, llegó Dave Mustaine a, a tocar... Eh, a tocar las guitarras y a terminar los, eh, los overdubs y todo eso. Una, una, una historia bien interesante. Es que, es que ya que está hablando usted de los inicios, es que los inicios que marcaron a Dave Mustaine fueron duf. O sea, eso no fue fácil. No sí. fue fácil. Además que venía con esa sombra de Metallica. Yo no me imagino cómo dormía el hombre. No dormía. No, nada, pensar, nada. Yo cómo voy a hacer para no dejarme echar tierra. Sí, sí, sí. Y yo creo que le llegaron los que eran para acompañarlo. O sea, en sus inicios. O sea, en Japón... Eh, creo que ya le tienen monumento a Martin Friedman, ¿no? El mana ya es un dios. Sí. El tipo es de lo más eh, importante en Japón. Y pues obviamente, obviamente tenía que hacer parte de la alineación inicial de, de Megadeth para, para hacer lo que tenían que hacer. Pero yo me imagino esa parte de las drogas y todo esto, porque pues obviamente si uno habla un poco de lo que fue la, la niñez y la juventud de de Mustaine, el hombre ha pasado por varias ¿no? <ríe> etapas eh, que es donde uno dice oiga, recuperarse y reponerse de tanta vaina es, uh -huh. es voluntad, ¿no? primero sí. que todo y segundo es querer güey. pero el man la tiene clara de, de lo que es ahora, si no es de tipo créame que si no hubiera sido por el que el tipo dijo en algún momento, yo que estoy haciendo con mi vida no estaría, se lo garantizo sí. Ya hubiéramos perdido a Mustaine hace mucho tiempo. Pero bueno, menos mal el hombre ahí como que se encarriló de la vaina. Es que en esa banda todos eran junkies. Junkies quieren decir que eran eh, eh, drogos, ¿no? El Chris Poland es un guitarrista excelente. Y ese sacó los primeros álbumes. Sí. ¿No? El de Killing is my Business, sí. pero excelente. Lo mismo con el, el baterista Chuck. Chuck Beller. Buenísimos. Buenísimos. Pero hermano, todos adictos a la heroína. Y, pero, o sea, yo no sé cómo funcionaron, hermano. Para tener esa precisión en esa música tan compleja que es eh, sí. la de Mega, hermano. Sí. Es más, el pobre Mary Freeman cuando llegó, él no tenía ni idea que esta, que esta banda era, estaba así de mal. O sea, que llegó en una época repésima. Sí, claro, le tocó. Porque, o sea, él, él, él estaba en el estudio tocando y tocando y Mike Klink, el, el, el productor que, que fue el que produjo a, a Guns N' Roses, mm. estaba armando el álbum con cintas, hermano. ¿Sí me entiendes? O sea, grababa un poco acá y llegaba y la cortaba y... y, y y la metí acá y así lo hizo el man, un productor, el hijo de madre. Sí, que él puso el álbum completo, ¿no? Pero pues eh, sí, llegar a una, a una banda que uno dice, se me hizo, ¿no? Porque Mega ya estaba, era grande en esa época ya, ¿no? Se me hizo la, la vaina y llegar a un desmadre que tenía, ¿no? Con, con Pero fue que la arregló. rehabilitación, hermano, imagínese. ¿Mm? Por eso digo que fue eh, la entrada de Martin Friedman fue... Eh, eh, como lo más importante para que Mega como que tuviera otro, otro, otro inicio... Y fue, mejor dicho, fue pieza clave. Yo pienso que, que el hombre fue pieza clave para que Mega como que tomara un nuevo aliento sí, sí, de sí. lo que estaba pasando, porque de verdad que sí, los inicios fueron bastante. Yo no me imagino, yo siempre he querido imaginarme, eh, si, si a usted le dijeran, tiene la oportunidad de volver al pasado, a mí sí me gustaría poder regresarme y ver cada fiesta de esas. Uh -huh. Qué pesado. Si yo, si nomás uno que va, iba a las fiestas de adolescente ahí con los amigos del colegio. Saluda a todos los amigos del colegio. <risa> eh. ¿Usted se acuerda de lo heavy? Que, y eso que era solo con aguardientico. Sí, Imagínese sí, sí. cómo podían ser estas farras con, con todo ese nivel de, de bueno, de, de sustancias, ¿no? Y de más cosas. Y pues en una edad, porque estaban muy jóvenes, ¿no? 
Es que esto fue, ¿qué? ¿17, 18 años antes? Yo sí. creo que desde los 16 estaba... Dave Mustaine le empezó a dar a la música desde muy joven, ¿no? Desde muy... Y, lindo, a, la, y a las drogas y al alcohol, sí. Pero... Sí, desde... Bueno, no sé, empezó a tocar y a hacerle a la música desde los 10 años, ¿no? Y, y pues obviamente venía de, de una familia, eh, eh, pues, religiosa. Sí. Eh, la madre venía de, de ser eh, una descendencia judía. Eh, bueno, y venían con su creencia de testigos de Jehová y demás cosas sí. que, que marcaban esa, esa etapa que uno creería, ¿no? El hombre va a salir, eh, pues, tocando música... Eh, pues religiosa, cristiana, o no sé, ¿no? Y fue todo lo contrario. Esto lo que hizo fue como marcarle una edad, una época al, al joven Mustaine, que fue, se fue, fue por el otro lado, ¿no? Uh -huh. O sea, como que le sabía a, a Nicho esta parte de la religión familiar y lo que quiso fue como sacar esa, esa, como reprochar en cierta manera por medio de la música todo esto de la familia, es lo que yo veo. Pues pienso que fue así porque... Se fue por el otro lado, ¿no? Se fue por la cuestión de la... Bueno, terminó abandonando la familia muy joven. Sí. Historia que le ha pasado a muchos uh -huh. del rock. ¿Y usted qué opina? Eso, eso es bueno que pase, ¿no? Que se vayan jóvenes y, y hagan eso o, o qué. Porque casi todos, ¿no? Axel Rose fue otro que se fue muy joven y empezó pues es que... a creer en sus sueños y, y sus vainas. Es que eso a mí se me hace que es condicional o incondicional para el... Para el... Para la inspiración del rock. Es la rebeldía, todo eso. Si usted viene de una familia buena con, a tocar rock, hermano, pues nadie se la cree. ¿Sí me entiende? O sea, no, sí, no se puede usted pensar eso. Termina, sí, sí. Eso, eso es lo, eso es lo, lo vital para, ten, para tener uno la inspiración de... Uno tiene que, que tener la, algún... la oveja negra. Tiene que ser la oveja negra sí, de la hermano. familia para que venda. Sí, sí, sí. Por eso es que <risa> sí, yo sí. nunca la pude hacer. Porque pues... Eh... <risa> <risa> sí, 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 sí. No, uno viene de buena familia, que... uno no toma riesgos, hermano. O sea, no, ¿sí no, 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 es que no podíamos defraudarlo. <risa> no podíamos quedar como un cuero. <risa> sí. A diferencia de Mustaine y Axel Rose y Nicky Six, toda esa gente que le valió madres con ese... Es que, no, es que esa, decían, esa es una de las cosas. Uno, uno como músico, y esto lo dijo Steve, uh, Steve uh, perdón, uh, Duff McKagan lo dijo una vez. Si usted va a ser músico, usted no, tiene, no puede tener plan B. ¿Sí me entiende? Exacto. exacto. O sea, tiene que ser... Todo o nada. Exacto. Pero si usted dice, no, que venga y haga una carrerita por si acaso, lo mío, voy a estudiar lo mío, economía. Lo que me pasó a mí. <risa> Gracias a mí, por el manazo. Sí, a mí también. <risa> Toca meterse a la universidad, toca estudiar porque yo no le puedo dedicar, porque qué tal que no pase nada. ¿Ah? Sí, <risa> y sí, sí, y sí, terminaron sí. uno haciendo un culo. <risa> ni lo uno ni lo otro. Sí. <risa> Termina Exacto. uno tocando, tocando guitarra en las reuniones de los amigos de la universidad. Sí. Ahí a medias las dos cosas. Y mal, sí. sí. Y con un promedio de 3-8 máximo en la carrera. ¿no? Eh, tristemente, esa era la generación de nosotros, para sí. los que no conocieron y son nueva generación en el rock. Pues bueno, eso nos tocó a nosotros. A Yo me acuerdo a los 14 años, en mi cumpleaños a los 14, no para, no, para no alargar eso, a los 14 años. Viajo, una guitarra eléctrica, sí, por favor. No, qué carajos, qué carajos, hombre. <risa> nunca, hermano, nunca. No sí, quiso. Sí. La guitarra de, 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 de cuerdas de nylon, con eso empecé yo a tocar. Eso era una blanca, ¿no? Esa blanca... Esa no, pues las equipo, acústicas ¿no? esas de, de tríos. No, pero de, después tú... Sí, sí, sí. De boleros. La de, la de Luis. La de ah, Luis, sí, no. Luis. no esa, esa blanca me llegó el cuerpo nomás. 
por gracias a un primo. Esa tocaba armarla. Sí, pero ni siquiera le invirtió a, la, a la armarla. Entonces la llevaba yo a tienda. Así que tengo que hacer porque yo no nada ni idea de guitarras. No, le falta un puente, le falta esto, le falta lo tocar otro. Armarla, el... Tocar armarla, tocar sí. armarla, yo me acuerdo. <risa> sí. Y usted tampoco tenía plata para meterle ni no, pues un puente a la guitarra. Por eso, entonces quedó ahí de colección ahí en su cuarto. Yo me acuerdo sí. que la veíamos y no podía tocarla. Además, pagar un amplificador era peor que tocar la guitarra. Ah, imagínense, imagínense. Entonces terminábamos, yo me tiré un equipo de sonido de la casa. <risa> sí, bueno, me tiré... <risa> Porque como no me dieron el, el sí. amplificador, conecté la guitarra al equipo y me lo tiré. <risa> lo desconé a los dos días. Y eso sí, qué vaciado. Me ha dicho mal, mal, mal. Sí, mal. sí. Si sacáramos ah, un libro dicho. de nosotros, de todas las anécdotas. Que nos bueno, pasaron. usted por lo menos tuvo guitarra eléctrica, man. Yo ni siquiera. Sí, hasta los, los 18 30. años, hasta, hasta que me vine a los Estados Unidos, el primer cheque que me dieron, hermano, de trabajar, me fui a comprar una guitarra, un, una Yamaha y un, un hueso. Sí, sí, pero sí, me sí, la señor. compré, hermano. Y desde esa fue la primera vez que empecé yo a indagar en guitarra Sí, Seriamente, sí. porque pues con una guitarra acústica, qué carajos, ¿no? Sacando, me acuerdo que trata la única canción que sonaba bien en esa guitarra era el inicio de Love Song de Tesla. Obviamente porque era acústica. Sí. Esa o Poison, uh, Every Rose Has a Sí, o Heaven, The Warren. Y, y, y porque el, el resto, yo me acuerdo usted ahí acabándose los dedos tocando Monkey Business. La introducción era una guitarra en nylon. Duro, no, duro. No, no. Bueno. Pero bueno. Esos son los inicios de nosotros, pero seguimos hablando de los inicios sí. de Mustaine que fueron muy diferentes. El hombre sí dijo nada. ¿Qué economía ni qué carajo yo me voy? Aguantar hambre, a, a darle con todo, hermano. Y a, y a que lo mantuvieran las novias y como todos estos. O sea, plan B no existía. O la hago o la hago, hermano. Y eso es tener cojones. Eso es tener cojones. Y eso es lo que trae, pues, obviamente, alguien que no tiene, no tiene nada que perder, ¿no? Porque, pues, viene de una familia quebrada, la mayoría, todos estos, entonces pues eh, la hacen. Sí, ¿no? Y tienen las experiencias para, para contarlo y involucrarlo en el rock, eso es lo que hace los artistas mucho mejor, ¿no? Bueno, no, ahora no quiero que decir que los... ¿ah? Sí, sí. No quiero decir no. que los niños que están escuchando esto... Sí, no, 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 lo hagan. Le, men, le, le menten la madre a sus viejos y se vayan a vivir <risa> en la calle para tener una experiencia que contar, ¿no? Sí, no, no. Eh, por eso iba, eso fue antes yo sí. creo que ahora ya cambiaron las cosas se van y se friegan sí, sí, sí. <risa> ahora el mundo cambió a ver, revisando un poco la historia a ver, formó Panic ¿no? Sí. una bandita ahí de inicios ahí. buena <risa> banda, sí sí, y, y, pero muy trágica ¿no? Uh -huh. ahí ya empezó la tragedia ¿no? sí, sí, sí de... ¿cuenta la historia? O yo no, cuente, hágale, hágale. no, no, simplemente el hombre empezó con esa banda llamada Panic a principios, por a finales de los 70, principios de los 80, y se tuvo que disolver porque dos de los integrantes fallecieron. Sí. Complicada la cosa. Ahí es donde uno dice, pero hombre, muy jóvenes ellos, ¿no? También. Uh -huh. Entonces, pues obviamente esto dejó a, a Mustaine muy jodido, porque empezar a hacer su banda, la cuestión y todo, y, y ahí empezaron los problemas, yo pienso que con todas estas adicciones y toda esta cuestión. Pero entonces... Esta tragedia le sirvió para, para hacer audición, nada más ni nada menos que a esa banda famosa del trash, llamada sí. Metallica. Pero, no sé, ¿usted cree que si los pelados de Panic no se hubieran eh, o no hubieran fallecido, eh, hubiese podido ser ese el mega de actual? No, hermano, eh, una de las cosas que él sí deja claro es que todo se dio para que él la hiciera solo, porque él... Él es él. Sí, lo que yo hice. Y así no lo hubieran echado de Metallica en ese momento o en esa época, al tercer álbum lo habrían echado porque el man, o sea, habían muchas cabezas, muchos alfas, hermano. 
O sea, entre, sí. entre Hetfield y Lars y él, se habían de autodestruido eventualmente. Eso es y, cierto, sí. Eso es muy, muy cierto. Obviamente, Mustaine en algún momento iba a querer hacer lo suyo. Y Metallica era otra vaina. O sea, él, él era parte de una banda donde el direccionamiento lo llevaban otros. Y él, pues imagínese, y más con sus, con sus adicciones desde ese momento, pues lo llevaron a que, a que tuviera varios problemas serios. Ese, o sea, Dave Mustaine es complicado de manejar. O sea, él, él mismo lo, lo acepta. Tiene un genio que no se lo aguanta el hijo de madre. Entonces siempre era, era, eran tropeles, peleas con todo el mundo. Y man, eh, mandoncito, ¿no? La entrada metálica fue algo raro, ¿no? Porque realmente él nunca audicionó así. Dicen que, que se quedó en la sala de espera y cuando ya estaban ahí, eh, de un momento salió, salieron y le simplemente es que le dijeron, hey, el puesto es suyo, o sea. Ah, sí, sí, pues, sí. Lo... Eh, ¿no? O sea, como quien dice, ya estamos mamados de ver tanto y creemos que usted tiene la facha, tenemos, tiene la actitud, pues hágale. Lo dejaron esperando un rato mientras calentaba, se fueron allá y el tipo como que se quedó tocando y lo dejaron esperando como media hora. Sí, sí, sí. Y se fue a buscar y abrió otro, otro cuarto y los encontró a todos comiendo y tomando cerveza y hablando paja. Sí, y la respuesta fue esa. <risa> sí. Le dijo, ah, ¿entró Metallica? Sí, entró Metallica. Entonces, sí, sí, sí. para celebrar fue la... <risa> y empezaron a ver. Bueno, son curiosidades ahí de, de, de estas grandes bandas y estas grandes leyendas. Pero bueno, eh, realmente con Mustaine pues obviamente eh, el sonido metálica tenía que empezar a tener una identidad muy buena. ¿sí? Eh, en una entrevista que, que le hicieron a un, eh, a, al dueño de Blade Records, que claro, conoció, pues, sí, conoció muy de cerca a, pues, a Metallica y toda esa cuestión, de, dice que él siempre reconoció el gran talento que tenía Mustaine, ¿no? O sea que, uh -huh. de hecho, en algunas ocasiones decía que Mustaine era demasiado bueno como para estar en una banda como guitarrista eh, y que, que tenía que sobresalir más, pero que sí le notaba una, un cierto trastorno de personalidad. Eh, eso lo dice él y lo dicen otras personas, ¿no? Por ahí en esa época que conocieron a Mustaine decía que, que siempre, obviamente, tomado, tomando, ¿no? Eh, se le notaban muchos momentos de ira, como dice usted, un temperamento bastante complejo. Sí. Y otras cosas pues que sumaron que realmente fuera algo insostenible para Metallica. Es decir, o sea, esto hizo que, que, que no durara mucho, <risa> tanta vaina para nada, digo uh -huh. yo. Eh, y se mamaron, hermano, y, y nada, lo tuvieron que sacar. Eh, dicen por ahí que, que una vez entró eh, a su perro un ensayo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y esa, esa historia es, es chistosa. <risa> y este, sí. pues, le, 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 pues usted sabe que los perros cuando llegan de pronto se asoman a la ventana a saludar y rasguñan, ¿no? Uh -huh. Con las uñas. <risa> Rasguñó, obviamente, el auto del bajista. Eh, James le pegó un grito y maltrató al animal, pues, me imagino verbalmente, sí, sí, sí. ¿no? Y eso. Esto es que fue, hermano, para haber alquilado balcón. Obviamente hizo sacar lo peor de Mustaine y, bueno, esto fue el primer, uno de los primeros altercados que tuvieron, pero es que muy duro por el sí, perro sí. de Mustaine. Y allí ya empezó el rally, ¿no? Otra, otra anécdota, dicen que, que él llegó una vez eh, en un escenario y le volvió a regar. Es que le tenía su vaina al bajista. Se me hace ah, Porque le, le, le regó una cerveza encima, de la nada. Ajá. Ya le tenía como... <ríe> Yo creo que le tenía su, <ríe> su, su lado... 
Y obviamente, pues, ¿a quién le gusta que le rieven una cerveza en la cabeza? Y esto obviamente fue una falta de respeto que, que hizo que, que pues, se reunieran los de Metallica y le dijeron chao. Chao, eh, dejó alguna huella como coautor en cuatro temas del Kill Mall y bueno, 12 por ahí del Ride the Lady. Y al parecer también ayudé, ayudó al Master of Puppets. Alcanzó a hacer algo ahí. Uh -huh. Pero que no lo tuvieron en cuenta. Dice que no le dieron los, los créditos respectivos a esa colaboración y eso fue lo que a él más le enfureció y por eso fue que salió tan ¿cómo se dice? tan decepcionado de Metallica y pues con esa con esa rabia, ¿no? Con sí, esa... se quedaron con muchas de las canciones de él que, que fueron todas hechas Entonces... o sea, él, él creó el álbum de Kill Em All, ¿me entiendes? o sea, Ajá. la mayoría fueron sus ideas y eso es lo que hablábamos hace un rato acerca de de lo que era Metallica antes de Dave Mustaine Obviamente sí. era una banda que tocaba mucho cover, metálica, ¿no? Covers que, al estilo Garage Days, que la gente no conocía mucho, entonces se hacían pasar, se hacían pasar que eran canciones de ellos, ¿no? En la época sí. en que estaban tocando en San Francisco. Sí. Y tenían un guitarrista ahí, no me acuerdo el nombre, según lo que escuché era que era jamaiquino lo que leí. Pero que no tenía el mismo estilo, no tenía un estilo así muy eh, sólido en cuanto a, en cuanto a metal se, se trataba. Y que fue Dave Mustaine el que los encarriló. No, pues les, o sea, que les, les dio el matiz musical que ellos estaban buscando. Imagínense. Y ellos agarraron de ahí, ¿cierto? Y eso, pues, obviamente, ¿a quién quiere que le. Que, ¿Quién no le enfurece o le da piedra que, que uno haga algo en algo y pues que después ni lo. ni le den las gracias, ¿no? Entonces, Ajá. obviamente, salió de ahí, bueno. Salió de Metallica. Y se puso, obviamente, salió sin un centavo. Sí. Y se puso y es que vender teléfonos del hombre. Imagínense. Sí. Mustaine. Pero obviamente estaba pelado, todavía estaba... Pues el, el man sí. la tenía clara, igual que los de Metallica, pero pues todavía veían la fama muy lejos. Obviamente ya eran algo reconocidos ¿no? en algunos eh, eh, eventos y cuestiones, pero no veían todavía la fama como es ahora. Entonces pues esto hizo que obviamente necesitaba pagar su habitación, ¿sí? Y eh, pues se puso a trabajar, hermano, uh -huh. haciendo algunas cosas por ahí prácticas normales de cualquier joven. Y eh, en ese momento formó una banda llamada Fallen Angels. Pero según, según Dave Mustaine, él mismo dice que no había, que había cero química y que para que una banda funcione tiene que haber química. Sí. Él dice, no, cada uno era por su lado. Nada. Eso me hace acordar de sus bandas del inicio. Uh -huh. Las que usted me dice que, que formaban <risa> por ahí recién llegado, que, que nadie se hablaba con nadie. Todo el mundo quería tocar algo diferente. Bueno, son bandas que no. Hasta que bueno, ahí empieza la simpatía y empieza eh, la historia realmente cuando dice, dice la leyenda, que Mustaine se encontraba ensayando en el departamento en Los Ángeles. ¿no? Uh -huh. En el piso de abajo habían dos tipos. Sí, ahí. por ahí cerca del Sunset Strip, sí. Sí, habían dos tipos abajo en el apartamento de abajo. Yo digo, yo veo la historia de, de Mega y yo digo, ¿por qué a uno no le pasa eso? Eso solo pasa una vez en la historia, Resulta que él estaba ahí tocando en su apartamento. En un apartamento, imagino esos apartamentos chiquitos con un aire acondicionado, lleno de botellas de whisky, <risa> ¿sí? lleno de colillas con ceniceros y una guitarra eléctrica y un amplificador y una cama y un sofá. Porque eso sí, en esa época tenía que tener un sofá donde sentaban 20. Uh -huh. <risa> se pone a pensar eso. Uno va a hacer una reunión y todo el mundo tiene silla. En esa época reunían 20 con un sofá. No sé cómo hacían. 
<risa> uno se tiraban en la cama, otro se tiraban en el piso. Y el hombre estaba ahí tocando. Eh, me causó curiosidad porque estaba tocando una canción de, de Van Halen, la de Running with the Devil. Running with the Devil, sí. Running with the Devil. Y el man estaba ahí dándole ahí. Y, y bueno, estaban estos manes ahí tocando eso y eso le llamó la atención a Mustaine. ¿No? Y dijo, estos tipos de abajo como que le jalan a la, a la esta, pero estaban tocando muy duro. <risa> Era sí, sí. Y el man estaba enguayabado. El man Con estaba cruder, para los llevado, que... sí. sí. Que era normal en él en esa época. Uh -huh. Y estos manes pues ensayaban juiciosos, pues a quién le va a gustar que en Guayabado estén los manes ahí dándole, además que me imagino, ¿no? La potencia de los amplificadores. Pues el hombre se bajó, ya han berracado, a golpearles en la puerta y decirle que se callaran, que ya no podía más con ellos. Y pues los manes le dijeron que sí, pero siguieron tocando. Le mortaron un, un carajo, el man se subió. Y como no le hicieron caso, pues cogió una matera, la vio fácil, güey. Cogió una matera por la ventana y se las arrojó. ¿No? Entonces, uh -huh. pues estos manes, claro, vieron caer la materia y ya empezaron a subirse los ánimos. Lo curioso de esto es que pudo haber sido el final, pero fue el inicio. Como la esa situación tan desafiante que hubiera <risa> podido terminar en golpes y demás. Pues lo chistoso es que los hombres dijeron, ¿este man qué? Y me imagino el pelirrojo ahí, ¿no? Dijeron, ese man tiene con esa facha, debería ser más bien el cantante de nosotros. Se subieron. A decirle, pues, que qué le pasaba, que no sé qué. Pero en el camino decidieron ni siquiera formarle pelea, sino subir como en paz, de, como en paz. Hacerlo amigo, más bien. Los más muy sabios también, ¿no? Sí. Y lo que hicieron fue cuando él abrió la puerta, él esperaba que le medio dijeran algo para ya encenderse, ¿no? Eso hubiera sido una pelea de película. Pero lo que hicieron los manes apenas abrió fue decirle que si tenía cigarrillos. Sí. ¿Sí? Sí. Pues él, él está enfadado, pero pues ver que no... Y nada, él simplemente dice que, que se emberracó más, les tiró la puerta en la cara, pero que al rato volvieron. ¿eh? ¿Ah? Uh -huh. <ríe> y volvieron a tocar la puerta y, le, y, y esta vez era para decirle que si le podía vender algunas cervezas, que él tenía hartas cervezas, que si les vendía unas. Y pues ya al ver tanta insistencia de que en paz y pacífica y los manes como en buena onda, pues pasó de la piedra a la tranquilidad, los invitó a pasar y pues obviamente hubo feeling de una, de una. Empezaron a hablar de rock, empezaron a hablar de Van Halen, empezaron a hablar de sus bandas icónicas, de sus guitarristas y demás, y hubo feeling inmediatamente. Ese, mis queridos amigos, es el inicio de esta gran banda. Esos señores que le tocaron la puerta eran nada más ni nada menos que el bajista Dave Helfson y Greg Hedbeat, el guitarrista. Con quienes pocos, pues, cambiaría la historia del trash metal para empezar con una excelente banda llamada Megadeth. Bueno, ahí está. Ese fue el inicio que cuenta la historia, que cuenta la leyenda de cómo inició esta excelente agrupación hasta el día de hoy. Obviamente, pues, con... Dave Helfson en el bajo aún todavía. Sí. Y pues ya con algunos cambios en la alineación, pero digamos que esto fue la razón de ser para que Mustaine eh, empezara con este, con este gran proyecto. Pero lo más chistoso es que empezaron buscando vocalistas. ¿Tú sabías eso, obviamente? Sí, sí, sí. Él no iba a cantar. Eh, no. Hicieron muchas audiciones, pero dice que ninguno, ningún vocalista va a la talla. Uh -huh. Él pues obviamente con el afán de empezar a cantar y tocar su música con estos chicos pues empezó él a cantarlas. Hasta que sí. dijeron, no, pues a ver, pues no suena tan mal. Y, y pues fue cuando 
decidieron que no hacían más audiciones de vocalistas y que él iba a tomar las riendas de la voz también. Sí. Hay cosas que pasan solamente una vez en la historia de la vida. O sea, el hombre ni siquiera se daba cuenta del talento que tenía para cantar. Imagínense. So, él pensaba que era solo guitarrista. Él no, él no se veía cantando. Pero vea cómo son las cosas. Así es. Y eso fue pues ya prácticamente la primera alineación hasta que pues va después. Obviamente vino a principios de los 90 y, y empieza la incursión de Martin Friedman. Y, y bueno, ahí ya sabemos que, que todas las cosas, eh, ellos son muy... Yo me acuerdo que yo tenía un afiche de ellos, un póster bien grande que lo conseguí en una hit parade en esa época. Uh -huh. Y lo tenía ahí en el cuarto, ahí uno de, de los póster que tenía pegados en la pared donde hacía mucha referencia a las guitarras Jackson. ¿Se acuerdan esas guitarras? Ellos se sí, utilizaban sí, sí, sí. mucho y esas pintas de pelados ochenteros con tenis blancos, Reebok, uh -huh. y sí. sus guitarras Jackson en forma de, de B y toda esa cuestión. Ellos, ellos empezaron siendo muy icónicos, ¿no? Es lo que yo veo. O sea, Megadeth empezó siendo muy icónica en muchas cosas. Sí, es decir, sí, sí. en influencia física también para otras bandas. Sí. Crack. Eso se, eso se llama ser un crack. Que es para mí lo que... Estamos hablando mucho de la historia que tal vez de ustedes conocen mucho y nos estamos olvidando de la música. Sí. <risa> Hemos escogido un unas 10 canciones. Y, ¿eh? y habíamos escogido 10, <risa> pero nos va a tocar hacer dos, pues ya llevamos más de media hora hablando carreta. <risa> eh, no, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bueno, hay muchas historias acerca de Dev Mustaine y Mega, pero los pueden encontrar ahí en los diferentes portales. Un gran músico. Es que vale la pena hablar tanto de él. De verdad que una de las cosas es que está en el puesto número 12 dentro de los 100 mejores guitarristas de la historia del metal, que eso no lo tiene cualquiera. ¿Qué lista? Toca, toca mirar esa lista, porque ese man debería estar más arriba a la hora de la verdad. Seguramente en algunas están, están otras más, eh, eh, más arriba, pero, pero es que estamos hablando de los 100 mejores. Es que metal tiene bastante, bastante corto, ¿no? Eh, esto es solo como guitarrista, pero está la lista de músico, de compositor, de vocalista, o sea, el man está en todas. Y en los 20 primeros. Entonces, pues, ahí estamos con eh, esta gran banda y vamos a empezar. Eh, oye, una vaina que me causa curiosidad para todos los que les encanta hacer headbanging. Al man le resultó estenosis, que es una enfermedad que degenera el cuello y la columna por hacer eso. ¿Sí de tanto cabecear. Sí. De tanto cabecear. Joyísima la vaina, es una de las enfermedades que tiene adicional a pues su, su diagnóstico de, de cáncer. Pero esa vaina es que lo tiene también muy llevado durante tantos años haciendo esta, esta expresión del metal que muchos hacemos o hicimos. Yo ya no la hago porque me, me, da, me da trastorno. Sí. <risa> me da tontera. Hago así quedo como tonto. Entonces eh, no la hice más, pero sí pilas porque eso da una vaina que se llama estenosis. Vamos entonces con la... Yo no sé por qué dije ese dato. Con la es un anciano ahí diciéndole a los chinos que, que pilas con el metal. Hermano, ¿vamos no, a hablar mejor. metal o vamos a hablar de ancianadas, pues? Ya, Siguen cabeceando y se preocupan después. Es una, un roller una, una montaña rusa, hermanos. Eh, Móntense y después... Después, bueno. Me, me fregó. Me fregó. <ríe> sí. Bueno, el Cucho Juan empieza con la número 10 de este gran conteo. Bueno, eh, de las mejores canciones de Megadeth para mí. La número sí. 10. Empiezo sí. con el álbum Killing Is My Business. Oh. 
un super álbum, el primero de los mejores. La canción sí. es llamada Chosen Ones. Este álbum, para mí, de todo el catálogo, que es bien extenso, yo creo que es el tercero en mi lista de mejores. Obviamente es el primer álbum de ellos. Esta canción, como muchas de Megadeth, empiezan con un super riff. Me encanta ese riff, hermano. Es, es, es rápida, como todas, pero consistente. Y tiene buenos, buenos quiebres y cambios marcados. Basada, al parecer la escribió basada en la película de Monty Python, de Holy Grail, una de esas comedias británicas eh, muy famosas de los ochentas. Esa canción es excelente. Chosen Ones de Killing Is My Business, para empezar. Yo voy a empezar de, de lo más reciente a, a, a lo último, porque hay menciones de honor también acá de muchas canciones. Inclusive tengo menciones de honor a álbums que me encantan. Uh -huh. Pero yo voy a empezar con la última. O sea, tal vez de las canciones más... Eh, pues que es... Es la, es la canción que homónima al último álbum grabado hasta el momento, sí. al más reciente que es Distopia sí. Es una rolota, güey. No me canso de escucharla, la escucho seguido. Es una canción que si usted la escucha, parece que no le hubieran pasado los años a Mustaine. Uh -huh. Parece que no hubiera pasado el tiempo en Mega. Ya estamos hablando de más de 35 años. Pero es un, una musicalización Excelente, tan bien hecha, güey. Es que es la voz del man, las guitarras. Y ya aquí, obviamente, con una alineación pues muy moderna, uh -huh. ¿no? Pero, pero el estilo es el mismo. Eso es lo que me gusta. O sea, lo que usted hablaba al principio. No pierde la identidad musical de esta banda. No la pierde. Sí, sí. Sí. Entonces, esta canción es mi número 10 para empezar este conteo de mis favoritas. Distopia. Desde que salió la escuché y dije, este álbum es la locura. Es un gran álbum. Es uno de los mejores. Y, sí, es uno de los El segundo mejores. favorito. Exacto. Y eso, Entonces, y eso que solo han pasado un par de años. ¿Se me entiende? O sea, desde que salió. Salió en el 2017, ¿no? Algo así. 2016. 2016. Bueno, solo han sido cuatro años y ya es uno de mis favoritos. Eso es, eso es difícil ¿Sí? de hacer en estos días, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, yo no tengo favoritos recientes de bandas. Eh, sí, me gustan, pero que yo lo catalogue, como usted está diciendo, dentro de mis favoritos, un álbum reciente de una banda legendaria, no. Sí. Y ese vale la pena. O sea, esto toca tenerlo en la colección. Sí, sí. Y es el más reciente. No sé lo que vendrá ahorita con el nuevo, pero, pero este es el disco. El disco. Qué excelencia, güey. Sí. Entonces, para mí. En mi número 10 no es porque sea la última de las 10 mejores, no. Usted sabe que mm. yo hago mi conteo. O sea, la estoy tomando de lo más reciente a lo más... Sí, digamos que siempre se atrás. tira los conteos usted con su... Yo siempre tirándome todo. Entonces, eh, todo saliéndome de las reglas. Sí, sí. De la qué norma. cosa más... <risa> eh, bueno. Empezamos con Distopia. Entonces, en mi número 10, una buena rolota. Para los que no han escuchado este álbum, de verdad que vale la pena que le pongan atención. Porque es un discazo. En mi número 9 me voy con otro álbum de la vieja guardiense. Es el del álbum So Far So Good So What. Ah. Esa canción es 
una canción que escribió la mayor parte de esta canción en una sola sesión la escribió Dave Mustaine dedicada a la muerte de Cliff Burton él escuchó la muerte y de una vez se puso a escribir y esa canción es In My Darkest Hour In my hour of Una, un super rolón. Yo creo que es una de las más famosas también, pero no se puede negar que es una super canción de ellos. Sin duda, totalmente de acuerdo. Además que, bueno, yo no sé, si uno escucha los primeros álbumes de Megadeth, obviamente la producción en esa época era más cruda, sí. más eh, sin mucho arreglo. Obviamente uno escucha hoy en día y pues ya tiene una, un andamiaje más, más poderoso, ¿no? Entonces el sonido uh -huh. es más agresivo. Algo que me encanta de Megadeth siempre, que me ha parecido parte vital, a pesar de que él es guitarrista y vocalista, siempre le ha dado muy buena cabida al bajo en ah, sí, todos claro, los sí. discos y en sus canciones sí, sí. y usted que es bajista eh, para mí el bajo, aunque no, no soy bajista, sí. pero para mí el bajo, una canción con un buen bajo ya me toca a mí, sí, claro. o sea con un bajo agresivo acompañado de un buen de una buena batería que la, la soporte detrás, Uf, sí. hermano, ya eso es ganancia en una canción. Sí, y David Ellison es uno de los mejores a la hora, la verdad, ¿no? Sin duda. ¿Usted cree que es subestimado como, como bajista él en la historia del metal? Sí, ni lo no, nombran, lo, no lo mencionan mucho. Nadie. ¿Cierto? Siempre son los de siempre. Pero ese man, ese man. No, eso es un teso. Es un teso. Toca a la par, a la par con Damon Sen y ellos. O sea, esos son bajos bien complicados y bien marcados y. Sí. Uno de los mejores, uno de los mejores. Y hace sus solos también, dentro sí, sí, de las sí. canciones, ahí sus arpegios y unas cosas complejas. Sí, sí, o sí. Sea, sí, totalmente de acuerdo. Lo sube de nivel, pues. El, totalmente. El bajo en el metal. Es, David Ellison es a complementar, ¿sí me entiende? Es impresionante, es impresionante. Sí. Es de las cosas que más me gustan de Mega, de hecho. El sí, bajo. definitivamente. Sí, o sea. Definitivamente. Y hay un álbum, sobre todo, pues, en todos los álbumes se nota la, el andamiaje y la fuerza del bajo de, de Hellstone, pero eh, por ejemplo, si nos vamos al Youtanasia, en el Youtanasia le da muchísimo más. O sea, si usted analiza ese álbum, el bajo en, en Youtanasia es, joder madre, es impresionante. Bueno, yo me voy con eh, mi número 9, es de un álbum también más o menos reciente, y es el Super Collider de, de Megadeth. Ahí el álbum, las canciones tienen sus maticitos como también unos toques como jarroquerito. O sea, no sé, me gusta, me gusta. Es muy armonioso en, en, en metal, hablando de metal, ¿no? Y mi sí. canción 9 es eh, Forget to Remember. Eso es bueno. Buena, es bueno. movidita, es tiene energía, ahí el bajo excelente, eh, las guitarras, la voz de Mustaine, los coros, uh -huh. coros pegachentos, una canción con fácil recordancia, que es lo que hablamos, sí. ¿no? En el metal, uh -huh. eh, no todas las canciones de metal quedan en la cabeza. Mega tiene esa particularidad también. Sí, Saca sí, una sí, canción y sí. a usted le queda en la cabeza. Por lo bueno, riff. Metallica también, ¿no? Sí, sí, claro. Y, no, y Anthrax también tiene sus canciones sí, por ahí, sí. Slayer, bueno. Pero Megadeth, no sé, tiene una particularidad compositiva. No sé si esté equivocado, pero eh, que las canciones siguen unos parámetros. Él trata como siempre de estar mezclando 
eh, lo pesado, los cambios instrumentales que son los que poco quedan en la cabeza con letras y con coros que sí quedan. Sí me hago entender mi punto uh -huh. de vista. Y esto lo tiene este álbum. De hecho, voy a adelantarme para hablar del mismo álbum en la número 8 y ya hice su número 8. Es del mismo álbum. Y es precisamente la canción homónima al álbum, Super Collider. Ok. okay entonces, okay. Eh, un álbum para mí excelente también. Excelente. Es un buen sí, álbum, muy sí, bueno. sí. Muy bueno. Mi número 8, me voy con el álbum. Esta, esta canción, pues a la hora, la verdad, eh, hay canciones superiores en cuanto a tecnicalidad, pero esta es una personal favorita mía. Es simploncita, el riff es obviamente no muy virtuoso, pero algo se queda. Y esta canción era noventera, sonó mucho. Eh, es el lado más popero de Megadeth, a la hora de la verdad. Y pues, pero esta canción me gusta, porque es, me gusta personalmente. Y esa canción es eh, del álbum Cryptic Writings, se llama Almost Honest. Excelente. Esa tiene un... Esa tiene un, un, un riff bien bacano al principio. ¿no? Sí, sí. Sí. Y luego el bajo... Es del carajo. Yo la tengo. Bueno. Y las letras, hermano. Es que el hecho de que Mustaine siempre ha tenido letras honestas sobre su, su vida... Eh, le da amplitud para meter canciones sobre la, relaciones fallidas. Y, y pues... Esta canción es, es de esas. No es una... Una que habla de, de su historia personal con relaciones y todo eso. Es muy, muy bacana. Y, y, y funciona, ¿no? Sí. A mí me gusta. Excelente. Estoy de acuerdo. Yo la tengo ahí en el listado, pero ya me lo voló. Entonces, <risa> eh, me voy con mi número 7 entonces. De mi número 7 es de otro álbum reciente. Reciente estoy hablando, obviamente, del nombre. Bueno, del álbum Endgame, ¿no? Sí. Eh, una canción sota hablando de bajos. Esta canción empieza uh -huh. con eso. Y es The Right to Go Insane. Ahí es donde se ve el bajo en furor. Siempre el bajo. O sea, mega de verdad dándole, ¿no? Ya entran las guitarras, la batería. Esta canción, hermano, es la canción. La, es, es ese heavy metal en furor, hermano. Es impresionante. Mire, si hay alguna banda que tiene cambios selectos es Megadeth. Porque en una canción puede perfectamente tener cuatro, cinco, seis cambios. Eh, seguidos y todos con perfectamente cuadrados, ¿no? Uno sí, sacando tres, muy... tres estrofas, dos coros. <risa> sí. Ellos no. <risa> ellos no lo hacen así. Ellos hacen la música no, de otra ellos manera. <risa> dejan llegar la música como sí. viene, orgánicamente. Sí, es impresionante. ¿Sí me entiende? Sí. Bueno. Bueno, ese era mi número siete. Mi número siete, me voy con la obra maestra de ellos, mi álbum favorito, y pues la tengo que incluir porque. Pues esta es una, las guitarras son muy bacanas. Y es una de las favoritas de ellos también. Mm. Esta es la canción Holy Wars. Excelente. Mm. 
la escogí porque pues las guitarras son re bacanas. Eh, empieza el álbum de Rust in Peace muy bien, varios cambios, es muy poderosa. Esta canción tiene, el, la temática de esta canción tiene controversia. Él la escribió después de hacer un comentario en un concierto por allá en Irlanda. Durante una gira por Europa, terminaron tocando en Irlanda. Y yendo para, el, para la tarima, antes de tocar, se encontró con unos manes que estaban vendiendo camisetas piratas de Megadeth. Y él les preguntó qué era, qué era esto. Y el otro, no, que es que estamos tratando de recaudar dinero para la causa, ¿no? Que era para tratar de reducir el número de muertes de los protestantes y los católicos en la época de la Guerra de la Ira y todo eso, ¿no? Y este man se subió a la tarima y empezaron a tocar y, y empezó a echar un discurso que el man, pues obviamente ignorante de lo que estaba pasando por allá, les dijo que le devolvieran... Irlanda a los irlandeses y empezó a tocar la canción del de el cover de Anarchy in the UK. Sí. Parece que hubo un motín, el hijo de madre y no, y le empezaron a echar la madre y el hombre pues no, no sabía de lo que estaba hablando y empezó a indagar y a la historia y todo eso y pues de, esa es la canción de Holy Wars. Buenísimo. The Punishment in the Stew. Bueno, Super canción. También la tenía. ¿Ah, sí? <risa> sí, claro. Pero bueno, no la tenía con toda esa mala bueno, historia. Ahí está para los que no conocen. Se la, se la valgo, se la valgo. Bueno. Sí. Viene mi número 6, es del So Far So Good So What. Y es In My Darkest Hour. Super. De ese albumzazo. Sí. Uf. Sí. Como las guitarras. Ahí le avalo la. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y el inicio, toda. Porque esa era una caracterización del metal, ¿no? En esa época, bueno, siempre ha sido como una caracterización, pero en esa época lo usaban mucho. Anthrax también lo usaba mucho. Que era empezar sí. como muy melodiosa la canción. Y un momento otro. Esa canción tiene eso que me encanta de las canciones del metal. Y sí, sí. pues las guitarras. Indudablemente Mustaine ahí dándole también. Y, y bueno. Excelente bueno. álbum. Ese es mi número 6. Mi número 6. Yo me voy al álbum de Endgame. Ajá. Estas dos canciones me gustan, son dos canciones pegadas, son las que empiezan el, el oh. álbum. Dialectic Chaos y This Day, This Day We Fight, son, son las dos canciones. Dialectic Chaos es una introducción instrumental con bastante, bastante virtuosismo del guitarrista de esa época que era Chris uh, Broderick, se llama. Me recuerda mucho a la banda sonora del juego de Nintendo de Contra. Uh -huh. ¿sí? O al estilo Mega Man. Sí, sí. Usted, sí, usted sí se ha puesto a indagar en esas, en esas bandas sonoras de los álbumes. No, de los, de los juegos. juegos. Claro, y, y muchos las hacían. Super ellos. Metal. Man. Metal. metal. Sí. Sí, claro. esa, esa canción de Electric Chaos es el inicio. Es, es instrumental, pero es el, no soy muy fanático de, las de la música instrumental metal, metal que dura mucho tiempo. Me entienden, me aburren. A mí me gustan pues, los, sí, sí. los versos y los coros y los solos, ¿no? Pero esta, esta funciona porque entra, llega directamente a la canción que se llama The Stay With Fight. Y 
excelente, temáticamente creo que la sacó de inspiración del Señor de los Anillos y pues esta canción es uno de los primeros retornos a las raíces del speed metal que ellos siempre han hecho, ¿no? Después de los Euthanasia y sí, Countdown sí. to Extinction, que fueron, un total, que fueron un toque diferentes, ¿no? Y es una música rápida y de bastante energía esta canción. Esto es un buen, buen álbum a la hora de la verdad. Eh, un poco subestimado, ¿no? El de, sí, es subestimado, es muy bueno. Historial. Muy bueno, totalmente de sí. acuerdo, subestimadísimo. Y eso es mi número 6. Bueno, yo me voy con el 5, me voy para un álbum que se llama 13. Okay. Me encanta, me fascina Deadly Nightshade. El bajo, hermano. Todo el tiempo en la canción. Es muy. Una canción sota. Y se unen esas guitarras selectas. Esa canción es. Para mí es una canción. Es que yo no sé qué le pasa a los álbums últimos de Megadeth, pero. A mí. Obviamente, para mí Megadeth se parten dos. Lo que hacían antes, lo que hacen ahora. Pero ambas Ajá. partes son excelentes. O sea, me encantan. Pero sí le noto una... ¿Cómo se podría decir? Una madurez en sonidos. No tanto en estilo, porque uh -huh. el estilo lo mantiene. Sino en sonidos. Yo no sé, pero los últimos álbums... O sea, contrario a lo que le ha pasado casi a todas las bandas que hemos hablado ya. Que los últimos, sí. el milenio los cogí les metió una cachetada a todos que los dejó tontos y no han podido sí, levantarse. Sí, sí, sí. Megadeth como que le uh -huh. inyectaron fue una dosis de adrenalina musical pura. Porque lo, de uh -huh. verdad que los discos nuevos son, pues los más recientes, digámoslo así, son excelentes. Y esta canción tiene un progresivo metido. Una vaina y tan... No, esa vaina es impresionante. Entonces, por eso está ahí en mi puesto número 5 de este super álbum 13, Deadly Nightshade. Bueno, voy con mi número 4. No, yo voy con mi 5, que no la. Ah, sí, perdón. Que no la he mencionado. Deje de robar las canciones porque no es lista. No, no, sí. Mi número 5 es del álbum The Killing Is My Business. También me fui otra vez al principio. Y esta canción es la de Rattlehead. Es speed metal al 100, de lo mejor que hay, hermano. Obviamente, esta canción es basada en la mascota de la banda. Usted sabe la, el concepto detrás de la, de la mascota de Rattlehead Pick. Cuéntele. Pues eh, es, es, es el, 
eh, ¿cómo se dice? Es que yo lo sé en inglés, el see no evil, hear no evil, speak no evil. Eso de los, de los monitos esos que no ven, no oyen y no, sí, sí. no hablan, eso es lo que, lo que tratan de, de... Por eso él tiene las gafas esas sí. de metal y la, la boca cocida. Y la boca, la boca cocida y los, y los oídos con, también tapados, ¿no? Entonces, pues, de eso viene el concepto. Muy bacano. Una de las mejores sí, mascotas claro. que hay por allá. Muy icónica, de, muy icónica metal, ¿no? también, muy al estilo sí, sí. Eddie. ¿no? Porque es, es rara la sí. banda que saque una mascota y pegue. De hecho... Sí, porque Anthrax tenía una mascota ahí de ese calvo. Sí, sí, no, pero... sí, sí, sí. ¿Se sí. acuerda de ese que tenía la sí, nariz toda grande? Ese no, ese no pegó. Un muñeco... Pero es que no era ni que era... Sí, sí, una, ca una caricatura. caricatura. Sí, entonces no, no. Sí. Se lo sacaban en los conciertos ahí como con cabeza para ponérselo... Joe Beladona ahí se lo ponía encima de... Salía corriendo. Ese sí, no... Venga, ese ver. no... Yo nada me acuerdo... A ver, que haciendo un paréntesis, yo me acuerdo que hay un video donde sale Ozzy Osbourne pues, con esa carita, güey. Hay un video... ¿Sí? Sí, sí, el, sí, el de... ¿Cuál era? ¿El de Antisocial? Anti ese. Que sale sí, al final y sí. sale el mancito corriendo y al final se quita eso y es Ozzy Osbourne. <ríe> el que lleva la... Nutman se llama el hombre. La caricatura. Sí me acuerdo. Pero no, bueno, digamos que Eddie y... Y, y la mascota oficial de Megadeth son los como los representativos, ¿no? Además que han estado en las carátulas siempre, o sea, no, no lo sí. sacan, no lo sacan. Y, y es parte sí. de la onda, ya, eso es como un integrante más, entonces bien, súper bacano. Bueno, entonces Rattlehead, una canción muy excelente, esa es mi número 5. Bueno, bueno, yo me voy con la número 4, 4, yo voy una antes, ¿no? Yo me voy con sí. la 4, me voy para el álbum The System. Has sailed. Esa canción se llama Die Dead Enough. Es una canción que si la escuchan se sale un poco de lo que es un, el contexto mega de pesado. Tiene, es como más como medio alterna. O sea, tiene un conceptivo por ahí alternito metido, pero, pero muy bacana. O sea, es una canción diferente. Me gusta. O sea, que hay sí, sí. canciones diferentes. Y esa canción tiene eso. Las guitarras son diferentes. Es una canción... Otros dirían que es una canción comercial. Cosa que Megadeth casi no es. A mí se me hace que Megadeth no es una banda que sea comercial 100%, o no sé usted qué opina. Es que eso... Eh, no es como Metallica que se lanza un álbum y ya le mandan el sencillo y el sencillo está en los charts número uno. ¿Sí me hago entender? Mega no pasa así, no pasa así. Sí, es que esa es la vaina con lo que él decía en su biografía. Él es que él trató de, de hacerse popular. Él quería hacer esos álbumes populares gracias a la idea de un productor por ahí que le estaba metiendo cizaña al, al, al concepto de, de Mega. ¿No? Por los celos de, que tenía con Metallica, ya lo, ya lo dijimos todo. Pero esos, esos álbumes de 13, el de Euthanasia, todos esos tienen ese, esa esquemática que, tenía, que querían llegar al, 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 al Billboard a, a, a los cinco primeros, ¿no? Y vender lo máximo y todo eso, pero pues no, no le llegaron a los pies a los a, a Esos álbumes no le llegaron ni a las rodillas de, de, de lo que hizo el, el de Metallica, ¿no? Entonces, pues, no sé gustan, pero pues no, no son los mejores, ¿sí me entiende lo que, lo que dijimos. No, no lo hacen de forma para que sea comercial. Es decir, no, ser comercial no significa que sea malo. 
ser comerciales que no le botan la vaina como el sello de visquero que fue madre que totear todas las emisoras en esa época para que llegaran a los altos a ser solicitado en el número uno eso no ha sido mega lo cual me encanta sí porque usted no 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 queman las canciones no se vuelve una banda comercial trillada okay, sí, sí. sino que usted compra como buen fanático de mega usted compra el álbum lo descarga hoy en día bueno eh, en las diferentes plataformas lo pone y lo que hace es gozárselo y disfrutarlo usted eso me gusta sí. en parte si ¿sí me entiende o sea que no es una banda tradicional de la que todo el mundo habla de la que uy se escuchó la nueva de Metallica y no debe echar tanta vaina Metallica pero es así es así <risa> no, son, son los fanáticos de Metallica es, es que así, Metallica sí. sí está trillado a mí también se me hace que está trillado ya, trilladísimo y cansa bro. y entonces ya todo el mundo el otro día vi un man aquí cerca que estoy seguro que ni siquiera sabe qué es rock con una camiseta metálica porque es metálica. Sí, sí. Sí, me hago entender. Hasta ese punto hemos llegado con, con algunas bandas. Y eso le pasa también a Guns N' Roses y le pasa a, a Aerosmith y le pasa a muchas bandas que son muy comerciales y la gente que ni quiera sabe qué es eso. Uh -huh. Pero escuchan el nombre, entonces les parece chévere. Y, y entonces mucha gente asocia metálica como, uy, el malo. Entonces yo me pongo una camiseta de metálica negra. Uy. Sí. Y ni siquiera les han escuchado ni siquiera Enter Sandman. Entonces, sí, sí. Eh, eso es lo que pasa. Y gracias a Dios, Megadeth no es así. Megadeth es una banda. Cero comercial. De pronto lo fue antes. Hoy en día le bajó la vaina. Entonces, si usted ve a un fanático de Megadeth o escucha Megadeth o usted pasa por algún lado y están escuchando Megadeth, ahí hay una persona que es selectiva en música y escucha Megadeth. Sí. Sí. Porque ya Metallica, usted hasta en radios normales escucha Nothing Else Matters o, o The Unforgiven, ¿sí? Sí, la suegra le gusta Metallica, Entonces, la, ah, la exnovia, la déjela. primita. <ríe> sí, 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 sí. Pero solo pasa. esa. Sí, porque... Sí, 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 pero sí. entonces eso pasa, Megadeth no. Entonces, súper bien. Yo me voy con mi número 3. Yo no he hecho la número 4, hermano. Aguante. Me lo estoy saltando, sí, ahora. 4, 4, <ríe> sí, según Juan que se va? ¿Tiene cita con alguien cita o con qué, la hermano? Almohada. <risa> bueno, mis cuatro últimas hermano, yo me enfoqué después de haber indagado eh, profundamente en todos los álbumes, yo me quedo con los dos álbumes más especiales para mí obviamente Rust in Peace es el álbum número uno, yo creo que es uno bueno, lo voy a poner en, en los 20 mejores álbumes favoritos de mi vida, de, de Isla Desierta. Sí, si sí, tuviera sí. que llevar 20, ese y, estaría y vamos en 5 y ya va en 20 usted. Ya. No puede llevar 5 nomás. <risa> sí, pero bueno. El caso es que después de haber mirado todo esto, yo me quedé, las, dos, las cuatro últimas canciones me quedé con dos álbumes. Y esta, la número 4, para mí viene del álbum Distop, pues, que es para mí como si fuera Rust in Peace 2. El virtuosismo de los instrumentos en este álbum son bastantes, pero no fastidian, ¿no? Usted sabe que nosotros hablamos a veces que hay mucho virtuosismo como que cansa. Sí, harta, harta. Sí. sí, pero no, en este no. Y esta canción es la de Fatal Illusion, buenísimo, número 4 para mí. Es que yo creo que en mención de honor vamos a tener ahí distopia. En este capítulo. Sí. Y eso sí, que estamos sí, hablando del sí. más reciente. 
Y eso no pasa hoy en día. Sí, eso sí. Eso no pasa. Sí, sí. Sí, eso fue como una... Una resurrección total. O sea, como una, una emoción al, al escuchar ese álbum desde el principio, con esa canción. ¿Está pasando esto con, con Megadeth en estos momentos? Sí, no puedo creerlo. ¿Será un reencauche de uno viejo? Sí, 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 sí. Una belleza. Una sí, excelente, una obra, una obra más, maestra entonces. ese álbum también. Entonces ese es Violeta Fairy Illusion. Yo voy con mi tres. Y es del mismo álbum que estaba hablando ahorita de System Has Filed. Y es de Scorpions. Esa introducción me acuerda de la canción de Mr. Chicken Train de Ozzy Osbourne. Sí. En no More Tears. Sí, sí, Empieza sí. Empieza con unos niños ahí como jugando en un jardín. Bueno, así, así más o menos empieza esta canción, pero obviamente la... Y otra vez el bajo ahí dándole... Pues pucha, es que yo no sé qué sería Megadeth sin el bajo en las canciones. Y bueno, la voz acá de Dev Mustaine impresionante. Mi número 3, siga con su número 3. Eh, número 3, me quedo con Distopia también. Eh, esta canción, es que este álbum ganó el Grammy a mejor álbum de metal en el 2017. Si ¿Sí se acuerda de eso, ¿no? Obviamente ya lo dijimos miles de veces, este álbum es excelente. La canción es The Threat is Real. Y para los que siempre se han quejado, o, o para los que escuchan a Megadeth, los primeros álbumes, y se quejan de la voz de Mustaine, porque es muy aguda o difícil de escuchar en los sí. primeros álbumes, este álbum se beneficia bastante de haber bajado la afinación de las guitarras y de los instrumentos para que Mustaine cante en, un, en una octava menor, una, no sé si es una octava o qué, pero cante con una afinación más baja y más relajada. O sea que la voz de él encaja más en este álbum. Uh -huh. Sí. Sí. Y eso es, lo que, eso es una de las cosas que más me gusta a mí. Y pues obviamente eh, Kiko Lu, Lureiro a la par con Friedman de, de, de guitarras, ¿no? O sea, es, es excelente sí. este tema. Sí, sí. Uno no, de la alineación actual es impresionante. O sea, impresionante. Sí, sí. O sea, la escogió, pero... O le llegaron. Pero, pero mire, de sí. Brasil hasta Estados Unidos. Ahora... Ahí. Bueno, pero es que usted ha escuchado... Sí, es que, ¿no? ahora, que me, ahora que me acuerdo... Ahora que me acuerdo el primer, la primera alineación, hermano, que fue con este Chris Poland y Gar Samuelson. ¿no? Yo, yo había dicho el otro, el otro baterista, pero era Gar. Esos manes eran eh, eh, músicos de jazz Man, de Nueva es, York, hermano. Esos eran los que tenían esa, esa idea de que cuando uno estaba trabado en heroína era mejor músico, sobre todo en la... Eso es muy conocido en, la, en el mundo del jazz, ¿no? Entonces, por eso los manes metían a heroína porque sabían, pensaban que eran mejores músicos cuando tocaban, se dejaban ir mejor y todo eso. Yo creo que eso también ayudó mucho a, a que Megadeth, como si sí, tuviera una instrumentación más compleja, como álbumes de metal, ¿no? Y estos manes se metieron 
aunque eran músicos de jazz, se metieron era para hacer plata. O sea, ellos los contrataron y pues eh, querían ser parte de algo, ¿no? No querían ser más estudiantes de universidad, sino querían meterse en la, en la, en la escena del metal allá en, en, en los bueno, años. Yo, Pero yo bueno, yo ahora que usted menciona eso de los músicos de jazz, yo pienso que los, los músicos de metal duros son músicos igual de virtuosos, son músicos de conservatorio. O sea, claro, hacer claro, esas guitarras, solo exacto, se puede fingir, esas guitarras no son fáciles. O sea, contrario a lo que la gente dice, es que eso es bulla. No, es, eso no se finge. Eso parece un agarre perros. Mucha gente sigue creyendo eso. O sea, son canciones, <risa> hacer metal es, es hacer música demasiado elaborada. Demasiado elaborada. O sea, eso no cualquiera con una guitarra y saca una canción así como las que saca Megadeth. Y lo que usted dice, vea, estudiantes de prácticamente de jazz y sí, sí. casi conservatorio, ¿no? Entonces, pues ahí está plasmado en todas estas canciones. Yo me voy con mi número dos. Es de un álbum raro, diferente, distinto. Yo sabía ya cuál, sabe, cuál voy a nombrar. Es un álbum donde cambiaron uh -huh. un poco los estilos, metían ahí sus cosas. Tal. Es el álbum Risk. Eh, pero yo me voy con sí. una canción que me fascina. Me encanta y la escucho muy seguido. Ecstasy. <risa> ¿Cómo le puedo decir? ¿Balada? No sé cómo la catalogaría. <risa> Tenía que encontrar mi canción suave dentro del de estilo mega de Sandman. No, no es, no es balada. Pero dentro del estilo sí podría ser la balada. ¿no? Pero es con las guitarras acústicas. Y esa... Sí. sí, suena como a un... Eh... Matchbox 20. No, 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 uy, no, 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 me dañó la canción, güey. Ya me la se la tiró. Ya no la voy a escuchar más, güey. Cada vez que la escucho voy a acordarme de comentario tan sutil de parte suya y creo que hasta ahí me llegó la belleza a mí con esta canción. ¿sabes? Pero que venga de parte suya esto a decirme esta canción, eso sí me duele, güey. O sea, ya se la tiró, güey. Cada vez que la escucho voy a ver... No, a, mentiras. A, a, se me olvida ahorita el nombre, Estoy exagerando, ah, bueno, estoy exagerando mal para cagarle. La canción, no, mentira, no, es una canción sota, güey. Es una canción diferente. Pero sí, no, no es Matchbox Sony, pero sí se parece a Wizard. No, no, no. no es, sí, ¿Has escuchado sí, esa sí. canción de Wizard? Es una, sí. No, la cancioncita. No, es una Ay, canción, la metí ahí bueno. porque es una canción diferente. Me gusta por eso, porque la escucho mucho. Es, es que es suavecita, es, es sabrosita, güey. No sé, para hacer mega, ¿no? Pero obviamente ahí me están dando... Sí. Bate más de uno. <risa> sí, sí. Yo creo que. Primero me metí con su maestra. Sí, no, no tiene vergüenza lo que es. Y ahora <risa> salgo con esta chafada de canción. Entonces, <risa> bueno. Entonces para arreglar la vaina, déjeme irme por el número uno. Y obviamente es uno de los clásicos de clásicos. Estoy dejando afuera a Gary Chin, obviamente, que es de mis favoritos. Pero bueno, la metí para darle. Pero bajar en el número uno. Sí. Eh, obviamente, la de Swearing Ball. <risa> Esa canción, eh, desde que yo, y sabe por qué la tengo en el 1, porque fue la primera canción realmente que yo escuché de Megadeth o vi en, en video, más que escucharla, eh, cuando sale mm. el man en varias tomas, eso me causó mucha curiosidad, me gustó mucho y pues es una canción obviamente tradicional del Countdown to the Extinction y pues 
Ahí está mi número uno para ver si olvidan la número dos. Pues hermano, usted tiene una, usted tiene un, eh, un gusto muy, muy variado, muy variadito, variadito, variadito sí. Pero usted, o sea, no, no es por echarle vainas ni nada, porque pues yo también tengo esa tendencia de inclinarme a cierto tipo de música. Pero usted, usted es, usted es popero, o sea, a la, a la hora de la verdad, ¿A usted le gusta ese. Pues yo soy jarroquero, el hard rock viene con mucha influencia sí. del pop, de la, de la. Eh, obviamente me tocaron al igual que usted muchas eh, influencias en nuestra prácticamente uh -huh. niñez adolescencia de los 90 uh -huh. eh, donde usted y yo somos muy también muy a, eh, amantes de, de la parte de, de principios de los 90 de bandas como son de Pilots y toda esa cuestión y todo esto tiene su, sus raíces, Collective Soul eh, pero que nos gustan y, y es eso, sí, yo creo que o sea, eh, sin irme muy allá de la vertiente del metal pesado, pero yo me quedo con un punto medio, ¿no? O sea, en mis gustos, yo, yo, sí. yo le puedo dar a las dos o cosas. O sea, que si yo le... A, tanto al pop y al hard rock. Hablando de instrumentación y cosas esas, si, si yo le pasara un dato como una banda que es metal pesado, pero técnicamente es una de las mejores bandas innovadoras en la historia del metal, eh, le doy la banda Death de los 90. Sí, sí. ¿Usted la escucharía y le pararía, le pararía bolas y podría, podría sí, asimilarla? Es eh, un poco difícil ¿Sí? esa para mi oído. Es decir, para mi, mi gusto personal. Sí. Eh, pero la he escuchado. Eh, he escuchado muchas bandas eh, pesadas. Pesadas, literal. Para mí Megadeth es una banda que no es sí. pesada. Es decir, eh, escuchando sí. otras bandas de Black, de Dead, de, que sí son bandas bastante densas eh, musicalmente digo en sonidos heavies pero yo puedo irme de todos los lados obviamente tiro mucho hacia, la, hacia el centro y del centro hacia abajo es decir, usted me pone a mí a escuchar New Wave y me encanta el New Wave también sí, o sea, sí, toda sí. Esta, esta cuestión ochentera me gusta, la escucho seguido y pues esa que más que todo eh, hard rock, pero dentro del metal sí tengo mis vertientes claras y claro yo escucho, eh, obviamente de, he escuchado Dead, eh, inclusive eh, Dimor Burger, toda esta, esta música que ya es un target más, uh -huh. más eh, pesado. Eh, pero la escucho, hay canciones buenas. Cradle of Field también eh, tiene sus canciones que, que yo sí, escucho. Sí. Y bueno, no, bien, bien. Obviamente no es lo que yo escucho todos los días. Sí, sí. De vez en cuando digo, venga, a ver, me he hecho una dosis pesada. Pues ¿no? me, me, hecho, me meto con mis dos últimas porque, pues, a la hora, la verdad, para terminar este listado, estas dos, estas dos canciones pueden. Pueden intercambiar en cuanto a, a posición, ¿no? Porque son las dos favoritas mías. Una puede ser la número uno o la otra, no importa. Pero voy a empezar con la número dos y esta es la canción de Rust in Peace, que es mi álbum favorito. Se llama Take No Prisoners. Esta canción, esta, este riff con las baterías son súper poderosos. El mismo Mustaine dice que la velocidad de este riff hace que esta canción sea una de las más complejas de todo Rust in Peace. Empieza con un ritmo... Sí, sí. La guitarra, o sea, ta, 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 ¿no? Y luego las baterías. Eso es un... Sí, eso es. es un virtuosismo... No, no aburridor, pero no aburridor. Vertiginoso. 
pero es, es una belleza y obviamente el, el sonido súper puro, el bajo de Dave Ellefson y aquí también. El movimiento, según Dave Mustaine, y la postura de los dados es increíblemente intricada. Si se hace muy rápido, se pierde el ritmo. O sea, esa canción es de esas que es tan rápida que solo se puede tocar en, un, en una velocidad. O sea, tiene sí. que ser precisa. ¿Se ¿Sí me entiende? Los coros imitan los cantos de los soldados recibiendo órdenes, ¿no? Mm -hmm. Obviamente sí. es una canción eh, basada en guerra y en no, guerra, letras sí. y todo eso. Entonces, eh, sobre la Segunda Guerra Mundial y todo eso. Pero obviamente los cambios acá son inmensos, ¿no? Los, cuando, cuando llegan a un cierto punto y empiezan los riffs descendientes con la batería acompañándolos, ¿no? So, o sea, esta canción para mí es lo mejor. Sí, es excelente. Es que es muy difícil con Megadeth dejar sí, solo 10. ¿no? Muy difícil. A mí me quedan muchísimas. Ahorita le nombro unas menciones de honor. Ahí. Bueno. Y la número uno, que a Mustaine, como la canción de Techno Prisoners, le doy crédito a Mustaine, de escribir canciones súper complejas de guitarra y cantar sobre ellas, hermano. Porque esos son los dedos volando y el man cante, ¿no? Sí, eso es jodido, o sea... Eh, y sobre todo esta, ¿no? Esta es al igual que Techno Prisoners, en mi opinión. Eh, yo creo que es más compleja que de tocar en guitarra que en Techno Prisoners. Esta canción es, es, es una oda a la heroína, como todo. <risa> como todo. <risa> como todas las canciones de eso. Todas las canciones de Pero esta me gusta porque... Bueno, yo me pongo a imaginar, ¿no? Cosas así... La canción es a toda, a toda madre de velocidad, ¿no? Y las letras obviamente son, son bien escritas, son bien inspiradas. Y en la forma que él la canta es como si la estuviera suspirando, ¿no? Como que la deja, la deja rodar así como si él estuviera trabado, mano. Y eso hace como un contraste que es lo que está sintiendo el tipo. El corazón puede que esté yendo a mil, pero él se siente como si estuviera así súper trabado y súper llevado sí. el carajo, ¿no? O sea, tienes, eso, eso me imagino pronto yo. así estaba. Sí, sí, sí. Seguramente. Por la rapidez y por lo concreta que es y lo agresiva que es, esta es la canción que para mí, a lo largo con la canción de Metallica Battery, son las que definen el género de speed metal y trash en general. mejor que estas dos canciones, ¿no? Y esas son mis dos, dos favoritas de, de Megadeth. Las dos de Rust in Peace, uno de los mejores álbumes de la historia. Estas canciones no hay mejor que ellas para mí. Seguro. Número uno, Seguro que sí. Poison was the cure. Yo me quedo con muchas por fuera de, de Megadeth que me gusta mucho. Es un álbum que mucho, tiene mucha crítica, pero a mí me gusta muchísimo. Del Yogtanasia se me quedan varias me gustan, hablando de lo de Popero y toda esa cuestión uh -huh. pero, oye, no, es que me quedé pensando en su pregunta, yo, es que sí, usted sabe que yo puedo pasar de escuchar eh, Maiden y un momento a otro estarme tomando un aguardientico con Alcia Costa, o sea, yo puedo ah, no, pasar pues en todos esa, nosotros, sí, sí, entonces pues no, yo no soy tan sesgado no, 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 perdón, no, yo no, no no es juzgar ni decir quién es no, el no, que no, escucha más sé, pesado no. y el que, que tiene más cojones, sino... No, 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 cuando... pero no ponga bravo. No, 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 pero, no, estoy, no pero... estoy, estoy aclarando. Lo que estoy diciendo es que dada... Por, el, por la elección de las canciones, lo dice usted. Sí, dada la... El listado. El listado y la... Mati... O sea, las diferentes, los diferentes géneros de música que usted ya conoce, digamos, usted, bueno, usted es arroquero de, de pura cepa, pues, ¿no? 
Yo también, ¿no? Pero distinguir entre cada género, digamos, de Megadeth, siendo el género del trash metal, uh -huh. ¿por qué no irse y evaluar las canciones de trash metal como sí, en vez de tratar de buscar una algo en común con lo con el resto, ¿sí me entienden? Con el resto de géneros. Sí. A eso es a lo que voy yo. Y eso es lo que hacemos nosotros con los guanchos de hablar metal. Hablar carreta, darnos palo, darnos varilla, darnos piedra, bate. Eh, y así ha sido siempre para los que no los conocen. Y los que no, los que sí nos conocen, pues ya saben que somos así. Yo sé que hoy fue un capítulo para que me cogieran a bate muchos. Fue un capítulo... De pronto... No, tranquilo, algunos... no, no se vaya a tener no, no, pesadillas no, y no. No, de pronto, no, ya. Me va a tocar tomarme algo ahorita para calmar los nervios. <risa> Oye, no. No, eso es esto. Y la idea es que nos hagan llegar sus comentarios precisamente, sus listados, sus opiniones y ojalá saber sus 10 canciones más importantes de Megadeth. Así que sin más, despido a Washington. A Washington, vea. Despido a Juan Dios desde Washington. Y ya me hizo año el tinto. Sí, eh, ya nos pasamos de tanta habladera. Sí, ya me enredé. Nada, eh, nada. Y Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia. Nos despedimos agradeciéndoles a ustedes una vez más. Un abrazo bien rockero y nos vemos hasta la próxima. Chao pues. Adiós. Sí.